0: Esto es Consentido, con Juan Domínguez. Reflexiones sobre nuestra realidad personal, laboral y organizacional. Humanismo puesto en práctica con pragmatismo. Únete a la conversación. Ojalá quienes escuchan hoy hayan tenido la oportunidad de ver lo que en español se ha traducido como talentos ocultos. Una película que en inglés se llamaba o se llamó Hidden Figures y que hayamos aprendido una lección basada en hechos reales sobre la relación entre el empleo y la tecnología, entre la humanidad y la digitalización. Esta película cuenta la historia de la matemática afroamericana Katherine Johnson y dos de sus colegas Dorothy Bohan y Mary Jackson, quienes trabajaban en la NASA. Y era excepcional que trabajaran en la NASA porque eran mujeres de color, de hecho estaban restringidas a un espacio físico, que inclusive limitaba el acceso de los baños únicamente a los designados para personas de color. Estas mujeres tuvieron la capacidad de reinventarse a partir de sus inmensas aptitudes. Se, se denominaban las computadoras, es decir, aquellas personas que sacaban cómputos, que computaban. Fueron piezas importantes a través de esos cálculos para que John Glenn se convirtiera en el primer astronauta americano en completar una órbita completa de la Tierra. La riqueza de esta película consta en la mezcla de los elementos raciales, en una sociedad segregada, en el talento de estas tres mujeres trabajando en un ambiente blanco y masculino, y los logros históricos que cada una de ellas alcanzó. Pero es este tercer elemento el que proporciona el filme y que me parece más relevante de todos. Johnson, esta mujer negra, logró imponerse sobre un mundo de hombres, partiendo más de la confianza dentro de un ambiente de escepticismo. Bohan se convirtió en la supervisora del equipo que programó la primera IBM de la NASA, por dedicarse con sus compañeras al aprendizaje de COBOL, el idioma de programación, y Jackson, con Tribunal Judicial de por Medio, se convirtió en la primera ingeniera afroamericana contratada por la NASA. Pero salgámonos un momento de la narrativa de esta película. Entendemos que al final la trama tiene un elemento esencial, mezclado de manera impecable con hechos sociohistóricos: La pelea, por decirlo así, entre el ser humano y la máquina. Y lo que entendemos como la intención de la mecanización, de la automatización, de reemplazar la labor humana. La verdad no es nada nuevo. En los primeros siglos del año pasado vimos el temor, traducido en huelgas complejas, de los trabajadores con el miedo a ser sustituidos por la fuerza de las máquinas se refería en ese momento más a la fuerza física que a la fuerza académica. Sin duda alguna se perdieron muchas fuentes de trabajo, la revolución industrial mezclada con la Gran Depresión, pero pasando apenas un par de lustros aparecieron trabajos y oficios nuevos, algunos de ellos inclusive relacionados con las máquinas mismas, la mayoría de ellas hacia la creación de nuevos negocios e industrias que permitieran un mayor uso de la capacidad pensante y no la fuerza del individuo. Si bien las cifras de desempleo y por supuesto más de las de subempleo siguen siendo preocupantes, no ocurrió la debacle anticipada. El ser humano retomó su ingenio para mejorar la calidad y eficiencia de las mismas máquinas. Por una parte, y por la otra, empezó el desarrollo de otras actividades industriales, de servicios y hasta el auge de la misma banca y el, sectorador, el sector asegurador y el sector provisional. El desempleo se amortiguó no bajo los esquemas tradicionales, sino que a través de la generación de nuevos oficios e industrias, de alguna manera, se balanceó, algo que aún hoy sigue desbalanceado. Esta discusión similar está en la mesa desde el siglo pasado, el siglo XX, que acabamos de concluir hace 22 años, como consecuencia de la globalización, de la automatización tecnológica y, por supuesto, la digitalización y los modelos de inteligencia artificial, la denominada Cuarta Revolución Industrial. Una vez le preguntaron a la famosa primera ministra Margaret Thatcher en un foro global frente a Bush Padre y al recientemente fallecido Gorbachev, quien fuera la ingeniera química señala con certeza que la tecnología y la ciencia son lejos de sustitutivas de la humanidad. Si bien esta posición de la dama de hierro en los años 80, ya tiene más de cuatro décadas, es totalmente aplicable hoy. La digitalización, la automatización y la consolidación de la inteligencia artificial de ninguna manera sustituirá a la humanidad, pero sí la cambiarán. Cambiarán la manera como la persona interactúa con la tecnología y requiere el desarrollo de habilidades y competencias que si bien son diferentes, se infieren o se desarrollan de las originales. Se prevé una mutación de los trabajos que hoy son indispensables, como los derivados de la competencia es puramente humana y una nueva ramificación de los oficios actuales para crear interfaces de diseño más intuitivas y eficaces, calificación que sólo podrá hacer el usuario. Y por eso hoy las empresas se dedican mucho a la experiencia del cliente y a la experiencia de ese usuario bajo los términos CX y UX. Otro fenómeno que resulta, creo yo, relevante es que la gente será contratada más por su experiencia y capacidades que por lo que sabe. Esto lleva a dos elementos y cambios importantes. La, la prevalencia del saber hacer contra la prevalencia del poder hacer. Lo primero lo da la educación, lo segundo la práctica. Lo de hoy se parece mucho más a un regreso a la búsqueda de oficios en contraposición de años donde hemos buscado personas con títulos y maestrías. De ninguna manera estoy planteando un abandono o un menosprecio a la educación, sino el giro hacia lo que la educación puede dar en términos de resultados. El pragmatismo hoy gana todas las batallas. Muchas empresas transnacionales en particular ya han eliminado requisitos profesionales otorgando equivalencias en años y experiencias, una muestra más de la igualdad. Así pues, la digitalización no debería generar pérdidas de empleo, sino la relevancia de unos sobre otros de manera diferente a la como lo concebimos hoy las posiciones que se pueden hacer bajo la modalidad de trabajo en casa, tendrán naturaleza de evaluación diferente a aquellas donde se exija el trabajo esencial, el trabajo presencial, aquello que requiere que la persona esté en el lugar de trabajo para que la labor se pueda desarrollar. El colofón de todo lo anterior implica, como implica que como trabajadores, debemos necesariamente adoptar una mentalidad de aprendizaje permanente por mantenernos relevantes y evitar la obsolescencia de lo que hacemos. Este aprendizaje es el que nos dan estas tres mujeres afroamericanas que se reinventaron y cuyos aportes fueron fundamentales para llevar al hombre a la luna. Con sentido, con Juan Domínguez. Gracias por acompañarnos en este episodio de Consentido, el podcast. Si te gustó esta reflexión sobre la humanidad, nuestra vida personal, profesional y social, te invito a que te unas a la conversación a través de las redes sociales en LinkedIn y Facebook como Juan Domínguez, en Instagram y Twitter como arroba hh juand